0: Todos, Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas. Extraordinariamente nessa edição, mais uma vez, vou apresentar o podcast de Money Report, Money Talks, na ausência de nosso amado mestre, Aloysio Falcão, que está em viagem, mas não está de férias. Ele, ele está com um compromisso profissional e vai nos trazer muitas notícias. Estou aqui na companhia de meus diletos colegas, os editores Rodrigo Dias e a editora Lorena Giron, e vamos falar do que de mais trepidante, mais emocionante ocorreu em termos de política e economia no Brasil nessa semana. Pessoal, tudo bem com vocês?
1: Oi, tudo bem? Olá, ouvintes.
0: Olá, tudo certo? Gente, Gente, eu acho que nessa semana não tem assunto, assim, é, é, não, tem, não tem como evitar.
1: Lula na capa da
0: Time. Lula na capa da Time. Pelo é. sim, pelo não, pelo talvez e pelo mais ou menos. Vamos lá, quem é que começa?
1: Posso começar, posso começar. É, foi o grande assunto da semana, com certeza, o Lula se destacou. Depois de meses depois da, daquela fake news do Bolsonaro na capa da Time, o Lula realmente foi para a capa da Time, se alternou entre, as, entre frases sobre questões internacionais, sobre questões é, da, das eleições é, que irão vir, e, e, e teve muitas, muitas controvérsias, principalmente sobre é, questões da guerra da Ucrânia, Onde ele, onde ele falou que não é só Putin que que tem que ser responsabilizado, também o Zelensky, né? Isso foi muito muito comentado nas redes sociais, é, porque Lula tem uma grande responsabilidade, né? Falar sobre o assunto, porque tem grande peso, principalmente agora nas eleições, e, e é um assunto muito delicado. O que, que
2: vocês acham? pessoal é, então, Antes de passar para o André... Eu queria fazer uma figura de algoz agora. É uhum. indiscutível a, a importância da Time, né? a representatividade histórica da Time, porém, a mesma Time, é, por inúmeras vezes, ela, ela, ela cobriu o, a fase do Beisalão, da Lava Jato, e apontou Lula como um grande repercussor da, desses escândalos de corrupção. E a Reporter, a, a própria repórter lá nas redes sociais dela, ela agradeceu, inclusive, figuras como o Guilherme Boulos, que ajudaram ela, obviamente, né? Coisa mais natural que existe, para fazer apuração. Porém, é um, é um caso, assim, que, que cada um enxerga o copo do, do, como, como convém, né? É, uhum. Se fosse da mesma forma que os petistas, a ala da esquerda gostam, é, é, Acha sensacional Lula ser capa da Time por merecimento e tudo mais. É. É, os bolsonaristas também, eles ficam com inveja porque eles queriam, eles queriam. E o fato é que existiu aquela fake news toda, né? Que o próprio Tentaram news colocar. Que... É. Então, assim, cada um enxerga o copo do jeito que quer. Né?
1: Sim, sim.
0: Eu acho, eu acho que existem algumas questões que devem ser levadas em conta é, nessa entrevista. É, sim. O que, o que essa capa quer dizer? Em primeiro lugar, o que essa capa quer dizer? O que, que ela pode... Eh, o que, que ela mostra ao mundo? Porque você tem que pensar... não no que a Time está dizendo para o Brasil... mas o que a Time está dizendo para o mundo... principalmente fora do Brasil. Uma revista americana... Eh, a entrevista foi conduzida por uma repórter da sucursal britânica e um detalhe, essa, essa entrevista ela foi concedida no final de março uhum. e saiu agora, ela ficou um mês na gaveta certo? por questões editoriais e tudo mais isso acontece se, a, se isso acontece até em Money Report você imagina na Time então, o, que, que, o que, que aconteceu? quando essa entrevista saiu algumas questões estavam um pouco defasadas é preciso deixar isso claro é, outra coisa... a, a Time está tá sinalizando o seguinte... que é preciso olhar... para o grande proponente da oposição no Brasil... que é o Lula... que é um cara... que ocupou dois mandatos... fez sucessor duas vezes... o governo caiu... foi condenado... É, os processos foram suspensos... ele vai... ele volta... ele volta a, a se candidatar... é pré-candidato e lidera as pesquisas isso por si só isso por si só é, a gente não percebe, mas assim é uma grande jabuticaba é. no resto do mundo nas outras democracias é, um político dessa envergadura dessa importância que passa por isso é, ele não retorna então isso quer dizer isso mostra a grande sinuca de bico que a política brasileira se enfiou quer dizer isso, também quer dizer que o ministro americano está dando atenção a Lula. Outro ponto, uh, o Lula não falou de política nacional, ele falou de política internacional, principalmente a questão da Ucrânia, que é a questão efervescente aí e tal. Bem, uh, uh, aqui em Manoel Report eu tenho batido, de vez em quando, várias vezes eu bati em algumas teclas. É, uma delas é que, na política brasileira, as pessoas deixaram de conversar. Pessoa... Eu sempre, hora tirando sarro, eu sempre faço... tem que conversar, tem que sentar todo mundo e conversar, ver o que, que dá para fazer. E sempre disse que dois políticos brasileiros, cada um do seu jeito, foram muito bons nisso. FHC e Lula. Ponto. Collor não era disso, o Itamar tinha dificuldades, o Sarney, eh, presidente ali que, que não era um presidente bem democrático, presidente da transição, eh, eh, a Dilma era de jogo dificílimo, o Bolsonaro mais ainda, o Temer, Temer, Michel Obreve estava ali numa consertação ali também, não estava dando muita bola para isso. Quem deu bola para isso foram esses dois sujeitos. Quem está na parada agora... quem voltou à parada... é o Lula. Não tem muito tempo na parada porque também já está ficando um idoso... do mesmo jeito que o Bolsonaro... o, Bolsonaro, o Fernando Henrique é um, é um homem de muita idade... de idade avançada. Bem... o, o Lula o tempo todo se propõe a conversar. É, pode parecer que isso não é importante... mas isso é muito importante no cenário internacional... porque é, com a saída da Merkel... olha o que eu vou falar... com a saída da Merkel, da política... os países desenvolvidos... os países ricos... eles não têm nenhum sujeito... que faça sua malinha... entre no avião presidencial... e vá visitar o outro... para conversar. Não tem... Então, no início se achou que aquele Justin Trudeau do Canadá poderia fazer isso, mas parece que o cara não está muito afim. E, de repente, o seu Lula Bom Malandro levanta a mão lá no final da fila e fala assim, gente, vamos conversar, isso aqui tudo pode ser evitado. É, isso é um sinal sensacional, sendo lulista, sendo brasileiro, sendo cidadão do mundo, isso é um sinal sensacional. Apesar de só ser um sinal. Porque ele é pré-candidato e o Bolsonaro está crescendo na pesquisa. Pronto. Agora, assim, para não esticar muito, as observações dele sobre o Zelensky, elas não estão de toda errada. Tudo bem, elas foram dadas um mês antes, certo? Mas o que, que aconteceu? Eu preciso lembrar que a Ucrânia não cumpriu a parte dela do Tratado de Minsk. Certo. Agora, assim, culpar o Zelensky é, foi demais. No momento que o Putin invade, acabou tudo, acabou tudo, né? E o Putin também em nenhum momento foi lá e foi nos organismos internacionais e tudo mais parará-parará, para é, dizer que ele estava sendo sacaneado pelos ucranianos, até porque ele já tinha invadido a Ucrânia em 2014. Então, assim, você tem todos esse, esses fatores mas não dá para desmerecer a entrevista dele.
1: Não, com certeza.
0: Não dá para desmerecer, porque ele foi o único cara que até agora levantou para falar vamos conversar todo mundo. E existe um outro fator subjacente a essa entrevista. A guerra na Ucrânia está com toda a cara de se tornar uma guerra por procuração. Voltando às questões da Guerra Fria. Ela está com todo o jeito de se transformar... o que que é uma guerra por procuração? Você aqui atingir o um inimigo e você não pode atacá-lo. Você abastece o inimigo dele. Então, é, tá com todo jeito de que os Estados Unidos, principalmente, e os países da OTAN, é, vão fazer isso. E, e nessa brincadeira ninguém fica afim de propor a paz. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a população ucraniana vai se dar muito mal... e a população russa vai se dar muito mal... porque tem muito russo... vivendo na Ucrânia até hoje... tem muito russo lutando pelo exército ucraniano. Então, assim, antes a gente podia falar... Batalhão Azov... Toda a extrema direita... Eh, ucraniana... que é super tóxica... super maluca... podemos criticar tudo isso como o Zelensky é judeu... e ele foi criticado no parlamento israelense... por causa disso... por causa dessa proximidade. Então agora tudo isso vai por terra... É, e, e, e os massacres... É, agora há pouco... dois dias... um correspondente brasileiro... um dos poucos correspondentes de guerra brasileiros o André Leon... que vive na Itália... ele denunciou um massacre de soldados russos... perpetrado por soldados ucranianos tá todo mundo matando todo mundo aquela região historicamente quando o pau come todo mundo mata todo mundo mesmo ali não ali não tem conversa é como já escrevemos aqui em Manoel um pouco antes do, do, do conflito então é, é, sim a, a situação só piora e a entrevista do Lula ela é ela é bem-vinda Certo. Apesar de você ter uma defasada de tempo, apesar de eu, talvez ele tenha exagerado um pouco na questão do Zelensky. Mas é preciso lembrar também que, independente de Lula, o Brasil fez um voto contra a Rússia no, é, na ONU. Certo? Eu acho que essa é a principal questão.
1: É, só para finalizar essa questão também, para não rolar muito, os comentários sobre questões internacionais não têm grande peso na eleição brasileira, né? assim, países como os Estados Unidos, eu acho que é, países internacionais têm grande peso, só que assim, tanto o, o PT sempre teve esse posicionamento polêmico, né, no, no universo do Ocidente, como questão sobre Iraque, etc. Então, já, já é meio que conhecido essas posições do, do, do Lula. Então, assim, é, é mais um posicionamento, que a gente já conhece, do que um questionamento. Então, eu não acredito que não é um posicionamento, é, não é um peso político. Então, não... não é, eu acho que o Lula poderia, pode ter perdido, talvez, com, com essa posição, um outro respeito lá fora, um admirador, mas não, não acredito que seja algo tão, tão é, adverso. Assim. É uma é, mas, do mas Lula... Eu
0: falo, eu falo porque ele está falando para o establishment internacional. Assim, a, ta, é, a Time é o establishment internacional. É, né? é,
1: assim, é uma ansiedade do Lula em voltar à política. Né? Ele já quer botar as ideias, ele quer, ele, ele quer falar. Só que talvez ele pudesse segurar um pouco num, em, um, em um, um veículo importante, segurar um pouco né, essa força dele em um momento tão delicado, talvez. Mas, mas é uma coisa que a gente já conhece das, das posições políticas do PT e do Lula.
0: É, ele, ele, os candidatos estão muito verborrágicos, eu acho. Uhum. Tá? Mas é interessante, agora, falando da, da, da questão local, é a resposta bolsonarista. Uhum. Né? Porque, assim, o Bolsonaro cresceu 1% na última pesquisa. Isso, isso era esperado. Né? O Bolsonaro está reagindo à liderança de Lula. E por outro lado, com relação a, voltando de novo à entrevista da Time, assim, é, você teve uma reação bolsonarista e não uma resposta. É, mesmo aqui, Manoel Report, quando nós é, você que escreveu, é, Lorena, é, a, a, as afirmações de Lula, quer dizer, a gente teve nas redes sociais uma série de críticas dos bolsonaristas a isso. Parte delas a gente fez um trabalho ali com a nossa eu mexi bastante nisso assim, muitas delas eram botes certo? os bots foram apagados uhum. mas muitas eram de pessoas normais criticando certo e essas são mantidas, a gente analisa vê o que, que é, vê o comportamento, analisa e lima fora, tanto em rede social quanto nos nossos comentários dentro do site que... então assim, você teve uma isso provocou certo e tem um detalhe né o Lula foi fazer uma uma um, um evento político e a é claque bolsonarista avaiou o carro dele tal teve um, um indício ali de violência sabe então assim isso indica uma resposta né aqueles caras parrudões, de camiseta xingando sabe assim indica indica que aquilo é, é, descontentou mas descontentou a claque Claro que mesmo, a militância é. bolsonarista, certo? Então você teve, é, é, teve uma reação, quer dizer, mesmo com o candidato deles crescendo 1% na última pesquisa, o pessoal se incomodou e tal. É,
1: estar na capa da Time não é bobeira, né?
0: É, exatamente. E gostaria que vocês dois trabalhassem um tema que você jogou na mesa, Lorena. Hum. Como é que é esse negócio do terceiro turno?
1: Terceiro turno? Ah, foi
0: eu. Foi é.
1: Tá, foi você.
2: É, 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 porque assim, a gente está na fase de pré-campanha e que o Bolsonaro ontem, em sua, mais uma de suas lives gloriosas de quinta-feira, ele contou que pediu ao presidente do partido dele, o Waldemar da Costa Neto, que seja contratado uma empresa de auditoria pós-eleições. É, ou seja, o Bolsonaro não é a primeira, não, não é o primeiro ato, né? É, a Tatiane falou que foi o segundo ato de Lula, né? Mas não é o primeiro ato do Bolsonaro para instaurar o terceiro turno, mas é mais um ato que ele, ele quer institucionalizar esse terceiro turno, né? Porque ele já tinha falado anteriormente em relação a isso e o que dá a entender é o que, independentemente do resultado, vitória ou derrota, ele vai ele vai, o PL vai contratar essa empresa para fazer a auditoria. Agora, isso já é, isso já é já está institucionalizado no próprio nas próprias regras eleitorais que qualquer partido pode co contratar esse serviço. É um serviço caro, sim. Porém, os partidos eles têm condições de algumas algum, alguns pleitos aí através do fundo é, partidário para poder contratar para para poder contratar esse tipo de serviço. Por que não foi feito? Porque ninguém se. Nenhum, nenhum partido se sentiu interessado anteriormente. É uma forma do Bolsonaro é, defender o discurso dele. Nenhum partido se mostrou
0: interessado ou nenhum partido duvidou do resultado da eleição, de qualquer eleição. Não
2: teve Sim. dúvida, né? Sim. E olha que motivos tiveram, né? É assim, é, é, o Bolsonaro até hoje ele se baseia em. Em, 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 em fatos locais, né? nada. E, e é, é. <risos> ele pega um, um factoide ali e fala assim, ó, isso aqui é fraude. Isso aí, isso aí existiu na campanha de, de Lula e, e Alckmin, existiu factóides de, de Dilma e Aécio e nenhum partido quis é, 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 é fazer esse tipo de contratação. Agora, eu, o, que fica, o que fica parado assim no ar é... é até que ponto que ele vai conseguir defender esse discurso, né? É, ele quis meter a, as forças armadas já no meio é, e outra coisa só para eu terminar, porque eu, eu, eu sinceramente eu não tenho, eu não consigo, eu não consigo entender a cabeça dele em relação a isso. É, pedir para o Valdemar da Costa Neto apurar é, é, ajuda para apurar os votos da reeleição, eu não sei se é uma, uma boa também. Valdemar da Costa Neto,
0: Vulgo o Boy, o, vulgo, o Boy e Vulgo o um cara que foi condenado na Lava Jato. Lava Jato que o Bolsonaro vive levantando bandeirinha, dizendo, acusando o PT, mas o, o próprio presidente do Partido dele também foi condenado. Tem um outro detalhe muito sutil aí nessa nessa brincadeira que é o seguinte: o Bolsonaro fala em, em contratar uma empresa de auditoria... Então, que está na regra... Tá aí, até aí está tudo certo... porque se você vai denunciar uma fraude... você tem que buscar dados... uma fraude que ainda não ocorreu... mas tudo bem... É, você tem que buscar dados... Eu tenho
1: ansiedade para isso...
0: Perfeito... agora é o seguinte... é preciso lembrar uma pequena nota... uma pequena nota... inclusive não publicada por que eu achei que isso era tão... que o Brasil uh, desconvidou... para as eleições... Desconvidou observadores da ONU. A, ONU. a ONU costuma mandar observadores em eleições. O próprio Brasil já mandou observadores em eleições. O Brasil, uh, Brasil desconvidou o pessoal da ONU que vinha aqui uh, acompanhar o pleito. E assim, vamos deixar claro a claque bolsonarista. Assim, que não estavam sendo chamados professores de história, sociólogos e, e, e artistas uh, que se valem da lei Rouanet, né? <risos> falando das, obs, das obsessões, nem, nem uh, militantes feministas. Quando o Brasil manda observadores para eleições em outros países... Eu lembro que há alguns anos o Brasil mandou um grupo para uma, uma eleição, não sei se foi em El Salvador, Guatemala ou Honduras, assim, tinha capitão da PM no meio, sabe? Porque um vai observar a segurança, outro vai observar não sei o quê, sabe? É, você, tem, você tem um corpo de profissionais, cada um na sua expertise que esses caras vão lá, vão, ficar, vão de fato observar, vão observar o comportamento e vão observar a apuração. Chegam muitos dias, observam tudo o que está acontecendo, conversam com as pessoas é, em relatórios anônimos e depois entregam os resultados para, para os comissariados. Então, assim Bolsonaro está duvidando, mas também não quer é a presença de observadores internacionais. Como assim? Por quê? Sabe? Então, explica melhor isso, não é, meu amigo? Então, são, são, essas, são, são essas pequenas coisas, né? Laura, fala no episódio da CIA, por favor.
1: Então, saiu agora que a CIA disse em julho, que ou, disse agora para o governo brasileiro que o Bolsonaro tem que parar de questionar a integridade das eleições, que eles estão preocupados com a democracia do Brasil. A CIA... Repita, se está preocupada com a democracia do Brasil. Chegamos nesse nível. Só que o general Heleno disse ontem na live com o Bolsonaro que é tudo fake news. Então a gente agora está com, com o governo com os Estados Unidos envolvido nisso. É, assim, Olha, eu ainda, eu,
0: ainda, eu, ainda, eu ainda fico com o significado simbólico da entrevista do Lula para Time. O quê? Significado simbólico da entrevista dele, quer dizer, o establishment americano. Que outra publicação poderia ter mais peso eh, com uma entrevista daquele tipo do Lula. Eh, o New York Times, ele muitas vezes já se manifestou a favor do Lula. Uhum. Eh, do Wall Street Journal. F tirando, tirando a Times, o que mais? O Wall Street Journal e a The Economist. Uhum. Que não teriam o tamanho a dispersão. Certo. E, e assim é preciso lembrar que o The Economist foi quem publicou aquela capa do Cristo Redentor decolando como um foguete no governo Lula e depois os governos Dilma e Temer fez outras capas recorrentes se referindo àquela capa né com o foguete perdendo controle então eu volto a essa questão vamos falar do, do meu do seu, do nosso do quase inominável deputado, Daniel Silveira.
1: Como estamos nessa, nessa situação?
0: Daniel Silveira, essa semana, achou que ia se safar, todo mundo achou que Daniel Silveira ia se safar, Bolsonaro deu o perdão ao deputado, como todo mundo sabe, usando de suas prerrogativas, mas que está correto. Certo? Assim, a prerrogativa do perdão está correta. A questão toda é a aplicação. Né? A aplicação toda, digamos assim, ela está na, na, nas entrelinhas das leis ordinárias. Porque como o Silveira tinha direito a recurso, certo? É, o perdão meio que não se aplica. E aí ele vai ser aplicado. Então, assim, criou se criou-se o STF, reagiu a intromissão do, do Bolsonaro, e aí instalou-se uma confusão e... no meio de tudo isso surgiu uma grande mancada, que é a questão da tornozeleira que ele estava utilizando está descarregada. E aí o pessoal foi colocar a tornozeleira no pezinho dele e ele se recusou a colocar a tornozeleira. Então, assim... É temos um tem novo meu,
1: conflito nessa história temos um novo conflito
0: Daniel Silveira quer ser um mártir da, da democracia bolsonarista olha, esse cara esse cara vai ser boi de piranha esse <risos> cara vai ser boi de piranha nessa brincadeira ele tá, sabe, ele tá mexendo com gente que entende de lei muito mais que ele muito mais que ele, muito mais que Bolsonaro e muito mais que toda a claque do Bolsonaro Bolsonaro usou a prerrogativa dele, é correto se baseou em argumentos eh, em acórdãos do próprio Alexandre de Moraes, a questão toda é a aplicabilidade desse perdão. Certo? Então, eh, essa novela vai continuar e parece que agora o Legislativo, a Câmara... Resolveu dar um jeito na situação. Por quê? O STF diz que mesmo com o perdão, o deputado fica inelegível. E, o, e, e a Câmara jogou para frente a discussão da elegibilidade do deputado. Enquanto isso, ele pode continuar com a sua campanha ao Senado. E se ele se eleger senador, no primeiro turno, ele escapa.
1: Nossa.
0: Porque aí ele ganha o foro privilegiado. A não ser que queiram aplicar a condenação ou a Câmara decida isso depois da eleição, no período entre a eleição e a posse. Só que aí você vai entrar numa outra discussão. Olha o manguezal. Olha o manguezal. Porque nada disso está definido em lei. O sujeito eleito pode perder o mandato? Pode. Mas ele perde o foro privilegiado? São coisas diferentes. Ele, ele, depois de eleito, ele perde o foro privilegiado? Sendo que essa condenação é referente a um processo como essa, e, e, que estava correndo, a primeira condenação, anterior, é, anterior à eleição? Vai criar um manguezal jurídico? Nossa. de uma qualidade... que só a junção entre os três poderes no Brasil pode estabelecer. Então durante... e assim... você imagina... se Daniel Silveira... deputadinho do baixo clero... do mais... assim... Da, ele é da turma do fundão do baixo clero... fez o que fez... Você imagina se eventualmente esse cara vira um dos senadores?
1: Nossa aí? E...
0: <risos> Olha, ele, 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 em termos de, 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 de esquisitice, assim, ele supera o cabo da e a Ursal. <risos> Quem é que lembra da Ursal? Saudades. Eu, eu tenho saudade da Ursal. Puta vida. Bons tempos. Até tempos que tinha o SAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. É.
1: Então, é, o Daniel Silveira tem uma estratégia clara, que já é conhecida dentro do bolsonarismo, né? Ele cresce nesse tumulto. Então, assim, quanto mais ele resiste à STF, mais ele ganha apoiadores, e quanto mais... <risos>
0: Mas, Mas, ele rebelde, Mas ele não resiste, ele o STF, isso
1: faz só que, uma só que o STF, então, tem uma missão de responsabilizar ele, só que também sem tornar ele um novo herói do bolsonarismo. Então, tem que ser uma prisão sem trunfo, sem dar fama e sem dar repercussão. Então, o Moraes eu... tem que dar o dever de agir contra as ideias antidemocráticas.
2: Olha só tem um
0: detalhe, né? É depois que Daniel claro. Silveira, depois que Daniel Silveira cumprir eventualmente seu mandato, vai cumprir seu mandato de deputado. E vamos supor que ele se eleja senador e que se ele se reeleja senador, Nossa. a gente está falando de 16 anos, né? É, Alexandre de Moraes ainda estará no STF.
1: Nossa.
0: Mais que a metade daqueles juízes daqueles ministros do STF... ainda estarão no STF. O Cássio... o outro ex-ministro da Justiça... o Alexandre de Moraes vai estar todo mundo lá. Então, assim... não se brinca... não se brinca... com... ministro do STF. Certa feita... em 2010... como repórter... eu fiz uma pergunta... absolutamente... casual... não era ofensiva para ministro Marco Aurélio Mello. Hum. Agora eu posso falar porque ele já não é ministro. Eu não sei o que que deu naquele cara. Ele me deu uma carraspana do nada, sabe assim? Sabe quando entrevistado vira fio? Hum. É, 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 eu só tive isso assim com ele e com a Janaína, deputada Janaína é Pascoal. Ele me deu um esculacho. E eu... ministro... calma... Não, não é nada disso... e tal... parará... parará... e... chegou uma hora que assim... a coisa saiu do tom... e chegou uma hora que... caramba... não era mais um ministro e um repórter... eram dois homens... um dando bronca no outro... e peraí... Nossa. calma lá... não é assim. Quando eu falei não é assim... eu pensei... meu Deus do céu... me dei mal. Não se fala não é assim para ministro... <risos> do STF. E a entrevista... aí... a coisa abaixou o tom... para lá, lá, a entrevista terminou bem... e eu... eu sempre conto isso assim... eu, eu saí da entrevista e eu fui para o banheiro e comecei a vomitar. Hum. Deu 20 minutos... aparece o editor-chefe da Veja... e fala... Eh, você teve um uma discussão com o Marco Aurélio Mello, falei que eu ali no cantinho, tremendo de mim, falei, é, ele saiu do tom na entrevista, começou a acusar, acusar, acusar a publicação, e acusar a revista, eu ouvi as ponderações dele, mas só com uma hora ele passou do tom, eu falei que não era bem assim. E aí, o então, o editor-chefe da Veja olhou para mim, muito bem feito, é isso mesmo. Eu duvido, eu duvido que, assim, é, em quantas publicações de grande circulação no Brasil você teria esse apoio. Mas Exato. foi uma entrevista, então, então, assim, mas durante, eu nunca mais procurei o ministro Marco Aurélio Melo <risos> para entrevistá-lo. Por tá O é um cara que, que sempre teve fama de ser um cara acordado, tranquilo e tal. Parará, parará. Gilmar Mendes, que está aí até hoje, que eu entrevistei algumas vezes, que sempre foi gentilíssimo comigo uh, em entrevista de um cara mais agressivo. Eu não sei o que, que houve aquela vez, nunca entendi. Eu, 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 eu ouvi a entrevista gravada, não sei por que, que o ministro perdeu a estribeira ali comigo e tal, mas assim, não é legal você brigar com o ministro Realmente. Não, realmente. É, não é bacana, não, não faz bem para a saúde.
1: Evitem, evitem.
0: Evitem, evitem. É. Eles não são muitos, você pode passar sua existência toda sem ser que <risos> Se fazer esse. isso. Dá, tranquilamente. Eu sei, eu, eu lembro que assim, é, quando entrou lá o, o cacicato da publicação, assim, eu lembro que eu tava de terno e gravata, assim, repórter de política naquele tempo trabalhava de terno e gravata, eu suava só da gola da camisa para baixo. Na frente eu tentava manter a tranquilidade, assim, de estátua. Eu o cara, por sorte, o sujeito fosse, não, tá certo, não deixa eu montar, criticar pode, montar não pode, tá certo. Então pensei, Uf, <risos> pensei que ia perder o <risos> a gente perde emprego por muito menos que isso. É verdade. Brigar com minas é tomar a bronca minas é muito pior. Tá aí, seu Daniel Silveira logo vai descobrir isso. <risos> gente, o que mais que a gente vai falar desse país esquisito? Vamos falar de amenidades, vamos falar de cultura, vamos falar de show. Shows
1: de Daniela Mercury.
0: Pois é, rapaz... pois é... aí agora... o pessoal descobriu a pálvora... certo... que dinheiro público... é usado... para financiar eventos no dia do trabalho... gente... isso ocorre... isso ocorre... desde os anos 80... desde os anos 80... certo... Show de dia do trabalho uh, existem uh, uh, dispositivos legais que os sindicatos, as entidades sindicais, por meio de ferramentas, por meio de uh, 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 artigos e dispositivos da lei, podem promover shows e esses shows, parte desses shows, pode ser pago com verba pública. Isso é legal, tá? O show de Daniela Mercury no dia do trabalho questão central é que um show promovido pelo sindicato dos metalúrgicos uh, contratou da Nela Mercury e nesse show da Nela Mercury fez propaganda para o Lula Eu não fiz propaganda para o Lula ele estava, ela estava na claque do Lula e levantou uma bandeira lá soltou aquele Lula lá e isso virou um pequeno escândalo eu não acho que isso é de todo infundado tá? eu não acho que isso seja de todo infundado certo e aí assim, dinheiro público pode financiar show tá? em primeiro lugar, não era um show de campanha é preciso estabelecer isso mas foi um show com manifestação política eu acho que isso pode não sei a questão central toda é assim será que nós vamos é, 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 amarrar manifestações artísticas o tempo todo é preciso lembrar que Daniela Mercury foi atacada, além dela ser é, de esquerda ela foi atacada pelo bolsonarismo. Certo? Tá, então, assim... Mas eu não tenho uma resposta para isso. Eu não tenho. Agora, isso foi feito por um dispositivo legal. A questão é... Isso é moral, não é? Um, sabe? É, é, achar que um show pago... Com dinheiro público... Mas assim... Mas a daniela América ele não estava fazendo um show para a prefeitura. Estava fazendo um show para o sindicato. Então assim... tem uma... de novo... de novo... você tem um manguezal que precisa ficar claro... porque esse tipo de dispositivo existe há muito tempo... e sempre foi usado... Certo? e aí fica é, uma culpa em cima do prefeito de São Paulo... que certamente o cara assinou ali... sabe... nem sabia o que ele estava fazendo... É... Não sei... eu não sei se essa é uma polêmica vazia... ou se essa é uma questão que tem que ser discutida de, um, de uma outra maneira. Eu sei que tudo ali foi legal. Nós publicamos o decreto... certo? É, é, né, o, o, a verba para a era de 100 mil reais... mas o show era até mais caro... parte foi bancado pelo, pelo, pelo sindicato. A questão... Uh, talvez a questão de fundo vocês me corrijam, por favor, assim, eu acho que... que... é que essa direita, esta, esta certa direita que está aí no poder, tem capacidade de mobilização? Tem. Mas não tem capacidade de mobilização e organização institucional do jeito que tem a esquerda porque está institucionalizada há mais tempo, está organizada há mais tempo, então é, é, isso tudo pode se tornar uma, uma, uma polêmica legalmente inútil, mas pode, pode manter a rejeição à esquerda.
2: Mas eu o... não acho que
0: tenha sido um erro.
2: O André, eu tenho duas questões aí, é, dois pontos. Primeiro, o show, o pagamento. É, o pagamento, ele foi legal uma outra coisa é o, uma outra coisa é a manifestação política, que isso aí já é, uma ao meu ver é, a lei eleitoral precisa ser modificada porque já passou da hora é, 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 ou, ou não pune, ou pune todo mundo né? não dá para ter essa discussão, mas vamos, vamos para o pagamento da, da, da Daniela América tudo é baseado, todo tipo de pagamento de órgão público é baseado na lei 866 das licitações é... A, 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 e essa lei ela, ela vira e mexe ela é modificada há um, algumas poucas décadas uma ou duas décadas atrás, esses pagamentos eram feitos eles poderiam ser feitos direto para o artista, até que você via a prefeitura fazendo festa do peão festa do caqui festa da laranja festa da uva, e isso aí era pago com dinheiro público, legalmente os artistas recebiam direto, enfim que era a época dos showmícios, podia em época eleitoral, enfim Hoje, com, a, com uma, uma lei mais, mais engessada, digamos assim, o, como que é o processo? O vereador apresenta a emenda, mas não necessariamente precisa, mas no caso da Daniela América foi assim. O vereador apresentou a emenda, aquelas emendas impositivas. A prefeitura paga, é, fa, faz, uma, faz um, um aporte ao sindicato, por ser uma entidade uma entidade, digamos que, que filiada, né? é, 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 é conveniada à prefeitura, ou sindicato... Uma, paga... uma, uma, uma
0: entidade de interesse público. Um sindicato é uma entidade de interesse público.
2: Sim. O sindicato contrata uma agência, uma, uma, uma produtora artística, que a produtora contrata a cantora que faz o pagamento para a cantora. Ou seja, é uma, é uma emenda parlamentar, prefeitura, sindicato, agência, e depois chega o dinheiro na Daniela Mert. É, vamos colocar vamos, vamos colocar as cartas na mesa a Daniela Merkel não tem nada a ver é, ela nem sabe, assim, teoricamente ela nem sabe para quem que está quem que contratando ela da onde vem o dinheiro, tanto é que a prefeitura de São Paulo é, salvo engano na gestão do, do, do quando o, o Bruno Covas ainda era vivo fez esse mesmo tipo de pagamento para ações pró-Bolsonaro na época das nas motossiatas e tal. Então, assim, é, é não é, a prefeitura não necessariamente teria essa intenção, que eu também não acho que foi o caso do, do Ricardo Nunes de bancar, ter essa polêmica toda, bancar um show da Daniela América que ela vai fazer um ato pró-Lula ali. A questão é, é a lei hoje, é, o, o pagamento ele é efetuado dessa maneira, totalmente legal, se a gente pode discutir alguma irregularidade, sim, é o ato, é, é um suposto é, crime eleitoral, digamos assim, do PT, mas só que o PT não tem nada a ver, o Lula não tem nada a ver que a Daniela Merkel vai estar vai tá num, num ato de primeiro de, de primeiro de maio segurando a bandeira do Lula. Né? Então, então, assim, é, para resumir, okay, a, a, o Brasil precisa pensar é, nessa legislação eleitoral, de como que a gente como que a gente pode fazer para que não, não aconteça vai vai acontecer vai, vai vai ter mais casos da Daniela Mercury vai ter mais atos é Paulo Vittardi então assim o artista ele tem total direito de, 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 de ele tem um direito de, de, de expor ali a sua manifestar se manifestar Gustavo
1: Lima também que se manifesta pelo Bolsonaro
2: a população tem o artista tem é... Eu, vou, eu, vou, eu vou, lembrar, vou lembrar outros casos. Assim. Eu, eu era, era gestão Dória,
0: gestão Dória na Prefeitura de São Paulo, aí teve virada cultural. E teve um show na Praça da República, e depois do show do Tony Tornado, mas né, o Tony Tornado tem. Hum. Bom,
2: quase 90 anos. A diferença o Tony Tornado. <risos> André, abrindo paredes, o Tony Tornato tem 91. Eu tava discutindo com é. a minha mãe Nossa. essa semana. É, E a metade do
0: show, assim, porque o Tony Tornato é um filho que é meio que um avatar dele. Ele canta uma parte, ele filho canta outra e tal. E aí, de repente, o um filho do Tony Tornato, que eu não lembro o agora, puxa o um Fora Temer. E todo mundo gritando fora Temer. E aí teve uma banda argentina né, de. de jazz, rock, instrumental... que puxou o Fora Temer... e a galera foi no Fora Temer... sabe... tinha até TM gritando Fora Temer... e aí... qual é o limite? sabe... Então, é, é, é sutil... porque você também não pode ficar ingessando... ingessando... a manifestação... senão daqui a pouco... É Sabe, o sujeito que grita Vai Corinthians no meio da calçada, não, você, o senhor não está no estádio, o senhor não pode se manifestar. Cara, muito, gritar fora, assim, sentido sociológico, gritar Vai Corinthians em qualquer lugar, apesar de ser uma grossura né, assim, desproporcional, deixa de ser um ato político-social cultural, uma manifestação. Então, acho complicado, acho complicado. De todo jeito, a manifestação foi da Daniela Mercud. É, eu duvido que o sindicato que contratou a Daniela Merkel não quisesse aquela manifestação. Mas não foi um ato para não foi um ato do PT. Então, assim, é, tudo isso é, comício, é muito. Né? Não foi um comício. Então, assim, tudo isso. E é dia do trabalho.
2: Então, tudo, tudo
0: é muito chato e, e, e falta a regrinha para tudo. Ou talvez tenha a regra demais. Sabe? Mas, mas eu acho que essas polêmicas assim elas têm que ser colocadas à mesa como a gente está expondo aqui sabe? isso não pode é, é, faz parte da atividade jornalística faz parte do, da, do ofício de noticiar colocar essas questões nós não temos todas as respostas nem a lei tem
1: é a questão de pré-campanha é, se você ficar...
0: pegar o presidente do TSE e botar,
2: botar aqui na nossa frente ele não vai ter a resposta eu acho que é isso
0: sabe? É, é... só para
2: finali... finalizar André é... o maior exemplo disso é o quê? hoje a gente está no período pré-eleitoral todo mundo sabe quem são os candidatos e os candidatos não podem falar que são candidatos então assim, são, são entraves na lei que, que juntando com essa questão de, 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 de manifestação que pode dar multa, a lei prevê multa para atos políticos showmícios, só que na prática, é, é, a própria legislação está defasada, ela não consegue dar conta de, dessa, dessa complexidade toda que são com a de rede social, enfim é... e, e não é só dar conta você tem um acesso porque antes o cara fazer um showício lá no
0: Cafundar da Periferia, ninguém ficava sabendo. Hoje, então assim, o, o agente fiscalizador, ele não dá conta de apurar tudo que chega até ele, tudo que cai em, em, na discussão. Então, é, é, é preciso modernizar, assim, digamos que... Sabe, nós não temos as respostas para isso. Agora, de todo jeito, você tem a, a contraparte, né que sempre é discutida. O um político que ocupa um cargo executivo, isso não é só para Bolsonaro, o Alckmin fez isso, todo governador faz isso, que se candidata à reeleição. Qual é a possibilidade de todo o ato de governo dele, todo o ato público de governo dele, não se, não se configurar em uma atividade... É, é, campanha eleitoral então, assim, é muito sutil quer dizer, o sujeito vai cortar a faixa de inauguração da escolinha na xiripoca da Jeririca, aquilo vira ato de pré-campanha, aquilo vira ato eleitoral facilmente até porque isso vale para Bolsonaro isso vale para Bolsonaro e detalhe né? valia para Tarcísio agora Tarcísio se afastou, graças a Deus a lei, a lei exige isso o cara vai cortar uma faixinha, o um vereadorzinho da Câmara lá que vai dizer: olha, esse aqui é o político mais legal do mundo, nós temos que continuar com ele. Meu amigo, se isso não é ato eleitoral, eu não sei o que, que é. Então, é muito difícil a lei separar essas coisas. Certo? Então, assim, do mesmo jeito que você tem isso, é, eu acho que. Esses, esse, essa legislação está muito mais voltada ao candidato e não à manifestação pública. Se você quer discutir se a prefeitura tem que dar 100, 10, 5, não tem que dar nada, é outra coisa. É outra coisa. Para o bolsonarismo, isso é claro. Isso é claro que não pode. O Bolsonaro acabou de é, bloquear 3 bilhões ali da lei Aldir Blanc, para a cultura, acabou de bloquear isso... e o bolsonarismo não concorda com isso. É... Faz todo sentido não concordar... porque ele tem um apoio de uma... porção ínfima da classe artística. Também tem um aspecto prático disso. Mas tudo bem... o bolsonarismo não concorda... então... beleza então. Agora, isso tem que ser discutido. E, e no meio de toda essa confusão... que é o Brasil... Essa não é uma questão importante. Você tem a questão juros subindo, inflação, reeleição. Felizmente os níveis de emprego estão melhorando um pouco, mas a gente está ainda muito atrás, perdemos força cada vez mais em termos econômicos. Então, discutir isso é de, de fato no é o de menos, é o de menos. As questões de política econômica no Brasil estão sendo deixadas de lado e isso é muito ruim para a população.
2: Eu só queria fazer um parênteses, André, eh, sem querer alongar muito o assunto, você falou que as questões de políticas econômicas são importantes e tal, que a gente está falando tudo do, do, da questão do show tal, do Bolsonaro, eh, da live, né? Eh, ontem, durante a live, uma das poucas vezes que o Bolsonaro... Eh, eh, utilizou o tempo precioso, o tempo dele, para falar de alguma coisa é, factual, digamos assim, né? que seria o balanço financeiro da Petrobras, que ele o, o, usou a live dele para fazer uma súplica né? a, a estatal. Né? Ele, falou, Petro, ele falou assim, oh, um recado para a Petrobras, é, pare de subir os preços dos combustíveis, mas assim, em um tom de, de, de súplica, sabe? Ele fez até uma comparação ao vendedor de banana, o produtor de banana que, que também que, que aumentaria, o, o, fazendo uma relação que o, o vendedor de banana, o produtor de banana aumentaria o valor da banana, do cacho, é, por, conta do, por, por conta dessa elevada de preços da, da estatal, que, é, que o combustível seria o principal, o principal condutor da, da, dos níveis de, da inflação. Então, assim, é, foi um comentário... Na minha visão, infeliz até porque ele até falou que ah, eu, 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 eu não posso interferir, mas ele, no subconsciente queria interferir é, na questão de política de preço. Mas assim, o governo lucra com um com, com bom resultado, vai para os cofres públicos, bom resultado da Petrobras. E eu, eu não sei, eu queria até saber de você, André, a gente. Essa questão do Bolsonaro fazer essa súplica para a Petrobras é, seria uma empresa, uma empresa do governo, uma empresa do governo que é impedida de, de, de lucrar, ela é, ela é conduzida pelo mercado, enfim. É o seguinte: conversa para boi dormir. Tá, vamos falar em
0: português: conversa para boi dormir. O Bolsonaro consegue brigar até com aquilo da qual ele é responsável por gerir parte. A Petrobras é uma empresa, na prática, ela é uma empresa para-estatal. Ela tem sócios, assim, a maior parte das ações da Petrobras, tem uma engendra, tem um cambalacho uh, na, no acordo acionário da Petrobras. A maior parte das ações da Petrobras estão nas mãos de investidores privados. Quando a Petrobras abriu as ações, esses caras botaram 70 bilhões aqui dentro. Petrobras só conseguiu furar o pré-sal e tudo mais porque veio dinheiro de fora. Sabe? Porque todo mundo sabia que tinha petróleo de excelente qualidade no pré-sal. Isso é sabido desde os anos, desde o início dos anos 70. Certo, é, não, não havia tecnologia para tirar isso uh, de uma maneira economicamente viável e nem havia preço para tirar isso. Esse é um aspecto. Outro aspecto. Uh, a maior parte das ações da Petrobras não estão na mão dos acionistas. Porém, as ações que dão poder decisório na Petrobras estão na mão do governo. Então, 51% das ações que dão direito a voto, estão na, mão, estão na mão do governo brasileiro. Só que a Petrobras tem que seguir regras internacionais. Quer dizer, assim, vai começar a interferir? Se você é sócio da Petrobras lá fora, você entra com um processo contra a Petrobras porque o cara está te impedindo de ganhar dinheiro. Só que do mesmo jeito, como você falou, esse dinheiro que entra na Petrobras, ele entra nos cofres públicos. Ele entra nos cofres públicos está lá, certo? tem destinação e tal, porque assim, é, ele, ele, ele serve para uma série de coisas, tem uma parte que vai para reinvestimento, claro, mas tem uma parte que cai na mão do governo, para o governo fazer as suas coisas, como qualquer governo faz. Então não é bem assim. Outra coisa, o que, que o Bolsonaro fica dizendo que a Petrobras, a Petrobras de fato poderia baixar o preço do governo, do petróleo poderia e se criar bomba para o governo por causa de determinados fatores por exemplo existem alguns países que subsidiam o petróleo certo A Arábia Saudita Catar os Estados Unidos também têm um nível de subsídio do petróleo certo porque o petróleo o, o ele os Estados Unidos têm reservas de petróleo estocadas em tanques para seis meses. Quatro meses, seis meses. No máximo seis meses. No verão, seis meses. No inverno, três meses. Porque é uma reserva estratégica... que eles exigem que as empresas tenham... porque caso ocorra uma catástrofe... Tarará, tarará, se interrompa o abastecimento... isso tudo foi definido na Guerra Fria... É, você tem como manter o aquecimento e a energia das pessoas. Certo? Porém, os Estados Unidos... eles importam grandes quantidades de petróleo, mas se eles quiserem, eles são produtores, eles se abastecem com a capacidade de produção deles, certo? Vinda do Golfo Pérsico e vinda do Golfo do, Golfo do México e vinda do Alasca. O Alasca, por uma questão ambiental estabelecida no governo Carter, ele, aquilo lá não é, não é tão explorado assim, certo? Você tem um oleoduto que abastece, tá, mas aquilo não é tão usado porque há riscos ambientais, tanto que nós tivemos lá o um acidente no passado daquele petroleiro, o petroleiro Exxon Valdez. Uma tragédia e tudo mais. Mas os Estados Unidos compram o mercado internacional... até para ajudar seus aliados e tal... mas eles subsidiam uma parte. O Brasil não pode fazer isso. O Brasil não pode fazer isso por quê? Porque a produção brasileira é destinada ao mercado interno. Se tu, o Brasil produz 3 milhões... e, e consome 2 milhões e pouco... Só que, assim, a questão do petróleo é um negócio complicado pra cacete. Por quê? Porque a matriz de produção brasileira não é baseada no refino de óleo leve. E hoje, grande parte do óleo brasileiro é óleo leve. Então, a gente tem que exportar uma parte, vem uma outra processada... é uma confusão. E, até hoje, ninguém falou... certo em modificar a matriz de refino... adequar a matriz de refino... para trabalhar óleo pesado e trabalhar óleo leve. Então, o Brasil, muitas vezes, ele, ele importa a gasolina. Certo. Ele importa a gasolina... porque você não tem capacidade instalada no Brasil. Quando a Petrobras começou a tirar petróleo de verdade no Brasil... nos anos 60... nos anos 70... ainda no governo militar o petróleo viável... ser retirado... era o óleo pesado... e aí... toda a matriz de refino... mudou para óleo pesado... nós só tínhamos... óleo leve extraído... em Urucu... na Amazônia... que aquilo é extraído... eu sei porque eu fiz um trabalho com a Petrobras... de memória da Petrobras... ajudei a escrever um livro... e, e criei um portal... com centenas de entrevistas ganhei um prêmio de jornalismo por isso. Isso foi um trabalho para o Museu da Pessoa que eu fiz em 2004, eu acho. Então, essa matriz ela não mudou. E custa muito mudar essa matriz. Ninguém nunca discutiu isso. Ninguém nunca discutiu essa mudança, essa segunda mudança da matriz para o Brasil ter capacidade de processar combustível a partir de óleo leve. E outra coisa... É, é produzir petróleo a partir de óleo leve vindo do pré-sal, o preço do combustível tem que estar num patamar mais para o alto. Se ele baixa muito, fica inviável, porque é muito caro você tirar petróleo do meio do oceano, uma lâmina d'água de 2, 3 quilômetros e mais 4, 5 quilômetros para baixo. Então, assim, dar esses pitacos em matéria de petróleo, assim, cara, é mais fácil falar de futebol. É mais fácil até falar de macroeconomia do que falar disso. Então assim, então Bolsonaro só joga para a torcida, porque boa parte desse petróleo que é extraído foi extraído com investimento, com investimento privado. E aí vem eh, Bolsonaro, Lula, Silva, não vamos estatizar. Peraí, certo? Você tem uma onda de restatizações em alguns países. Você tem uma onda de restatização onde o operador privado não consegue abastecer a demanda pública. Você tem isso, tratamento de água, que é um bem comum. O petróleo não é bem comum, certo? As pessoas, não. É, as pessoas não morrem se não tiver petróleo. E assim, as pessoas não morrem em três dias se não tiver petróleo. Água sim. Então você tem que ter, você tem que ter essa discussão. Assim, aí você vai, você vai fazer o quê? Você vai dar? 70 mil... você vai é, recomprar as ações... do pessoal que botou dinheiro... devolver 70 bilhões de dólares... não é pouco... você vai corrigir isso... você vai aplicar uma, um, um, você vai aplicar uma multa de lucro cessante... Certo? e você vai gastar um caminhão de dinheiro... para recomprar uma estatal... que explora uma matriz energética que está em defasagem, porque nos próximos 20, 30 anos ela vai ser substituída por outras matrizes. Tudo isso no raio de um país chamado Brasil, onde a eletricidade é gerada por fonte hídrica. Então, assim, tudo isso é uma loucura. Se você jogar um holofote, um, um, um as baratas saem todas correndo, porque todo mundo está falando porcaria. Sabe? Ninguém está falando nada que preste nisso. Sabe? Ah, Petrobras, patrimônio do Brasil... O que vai ser da Petrobras daqui 30 anos? Certo? O que vai ter... sabe? Tudo bem, o consumo de petróleo vai continuar... a gente vai continuar processando plástico... olha aqui o, o, o meu óculos... olha aqui o meu computador... tudo isso é petroquímico. Exploração de petróleo vai continuar... para produzir todos esses elementos talvez até fique mais caro porque você não entendeu não está tirando tanto petróleo mas você tem uma outra outras questões em risco talvez esses esses esses, esses plásticos aqui sejam uh, extraídos e processados a partir de fibras vegetais então é uh, incerto uh, o futuro das indústrias petrolíferas... das indústrias petrolíferas, uh, já estão fazendo, já tem pesquisa sobre navios certo uh, uh, navios uh, propulsados por outros meios energéticos e aviões de carreira também nós demos essas matérias então assim, isso é uma discussão muito nebulosa, muito cheia de paixão e que não leva a lugar nenhum Bolsonaro pode, sabe chorar, rolar no chão ficar com a barriga para cima, as patinhas levantadas Como assim, tem que botar um pouco de lógica de mercado nisso e muitas vezes a lógica de mercado, ela até favorece a, a, o consumidor, o, o, o Zé Povinho, porque Bolsonaro fala isso, mas assim, de novo, o principal, não se tem uma política econômica decente capaz de fazer o dólar baixar. É só isso. É tudo cortina de fumaça. Acho que eu já falei demais, já ofendi demais as pessoas, já duvidei demais de todo mundo, a gente está uma hora aqui falando. Da <risos> fiquei,
2: meio, fiquei meio irritado, fiquei meio irritado. É, eu senti também
1: isso. tô
0: <risos> Eu acho que chega da gente submeter os nossos queridos ouvintes às nossas indignações públicas e privadas. Porque, assim, o Brasil por si só já... Já basta, né? Ainda tem que ficar falando aí essas coisas.
1: Uma enorme indignação.
0: É enorme indignação. <risos> vamos encerrar por aqui, crianças? Vamos. Vamos, vamos. Queridos, queridos e pacientes ouvintes, semana que vem voltaremos. Aproveitem seu final de semana com as nossas considerações sobre o universo o cosmo, a política e a economia.
2: Certo. Até lá. Bom final de semana. Um ótimo fim de semana a todos e até a semana que vem.
1: Bom fim de semana, ouvintes. Até a semana que vem.